0: 《和平建国纲领》又称《施政纲领》《共同纲领》，这项议案所要解决的问题是在宪法颁布之前的过渡时期如何施政的问题，具有准宪法的性质。1月15日，民盟代表张申府发言说：“共同纲领正是所谓剧本，是要共同遵守的。过去就是政府爱怎么办就怎么办，由寡头一党变成各党共同。”在过渡期间，要有一个根本临时的法，必须有这样一个法才能共同遵守。在这里，张申府将共同纲领赋予了临时的法的性质，实际上就是要取消原有的约法。关于纲领的条款，张申府说：“我以为既是临时的，而且是纲领，条文不可太多，要是落落大端的原则，而不是具体事项。”国民党代表吴铁城发表了两点意见：一是纲领的性质，二是制定纲领的根据。吴说：“今天出席的主要是各党派代表，既然并不代表全体人民的呼声，何妨作为政党的政治协定？”关于制定纲领根据，吴提议：纲领之根据为：一、建国大纲；二、国民党六大全会通过的施政纲领；三。国民参政会通过的三十五年度即一九四六年施政方针。四，有要的是抗战建国纲领。吴铁成的意思是，政协代表不是选举产生的国民代表，而是党派代表，因此共同纲领并不具有法的性质，而是个党派协定。这样，原有的约法便继续有效。至于制定纲领的根据。如果按吴铁城所提四项，那只能是一个新版的训政纲领。董必武发言认为，纲领条文不能太过简略，随即提出一个32项条款的初步方针。民盟代表张伯钧发言，大致赞成董必武方案。青年党代表常乃德发言，赞成吴铁成的意见，以抗战建国纲领为蓝本。民盟代表罗隆基表示，纲领的性质应承认其性质等于现阶段之宪章，并且表示以抗战建国为蓝本此非必要，因不够完善。在1月15日的讨论中，无党派工业界代表李竹尘提出一个问题：国共两党都不要在工厂中设立工会，不要发展工人党员，不要搞罢工。对此，国民党代表张立生反对，坚持国民党在工厂中可以设立工会，发展党员。董必武发言说：“工人设立工会，那是为了自身的利益，只要资本家采取开明态度，工人是愿意合作的。”黄炎培说：“国共双方的工会都不退出工厂，工厂就不太平了，怎么办呢？这个问题没有结论。” 1月16日，中共代表团提出和平建国纲领草案，要求必须立即扩大现在的国民政府的基础，改组为能够容纳全国各抗日民主党派及无党派民主人士参加的举国一致的临时的联合的国民政府。与之相应，同时提出，改组军事委员会及其一切附属机关，使之成为各抗日党派及无党派代表人士共同领导的机构。以上要求实际上恢复了联合政府与联合统帅部的主张，从而正式地摒弃了重庆谈判时参加政府和参加军事委员会的提法。总的来看，由于建国纲领所涉及的一些主要的具体问题，就是其他几个专门小组讨论的问题，因此纲领小组不做具体讨论，其他小组有了结果之后，便可收入共同纲领。比较而言，在政协的五个小组中，纲领小组的争论大约是最为平静的。关于军事小组的讨论，其核心是军队国家化，而军队国家化的核心则又是军党分离。因此，怎样实现军党分离，成为该小组讨论的焦点。围绕军党分离的讨论，产生了一种有趣的现象。即民盟与青年党在原则上较为一致，而国共则在某些具体问题上较为一致。由于第三方面在军队问题上没有任何直接的具体的利益，因而关于军党分离的主张最为彻底。青年党在其提案中提出，实行军党分离，以免政争变为兵争，全部国防军应独立于一切党派之外。任何党派均不得以军队为政政治工具。为实现此一原则，青年党提出釜底抽薪的三点建议：第一，需禁止现役军人参加任何党派；其已有党派关系之现役军人，应一律宣布退党，时刻继续担任军职。第二，需禁止一切党派在军队内作有公开的或秘密的党派组织及活动。第三，需禁止一切军队实施含有党派性之政治教育。1月16日，民盟九名代表联名提出军事问题提案，内容较为简要，核心是全国军队脱离党派，属于国家。为此，该提案要求现役军人脱离党籍。梁漱溟对民盟提案的说明是：民主同盟的提案与青年党的提案大体上相同。只有详略不同。青年党和民盟都把现役军人脱离党籍看作军党分离的核心。1月16日，周恩来代表中共做军队国家化报告，就着重于论述军队国家化与政治民主化的关系，主张两者同时进行。关于军队的改革方案，就这样说：政府军队制度可说一方面起源于黄埔练兵。另一方面，不少从日本、德国学来。中国今日的军队制度，应该以民主国家，尤其是美国的军队制度为改革的榜样。关于军党分离的问题，就说，我们非常同意军党分开，军队不应属于党，应属于国家。因此，对于党和军队的界限，必须划分清楚。现在，无论国民党或共产党，在这方面都还没有划清。周赞成军党关系必须划清，但怎样划清，周没有提出具体方案。陆定一是中共参加军事小组的另一代表，陆定一的发言较为简要，主要是强调军队国家化与政治民主化的关系。陆说：“中共之所以有军队，可比诸破上梁山之故事，唐此后政治民主化，即不至再上梁山。”以及政治民主化是军队国家化的前提。现在问题的症结清晰起来，中共关注的是军队国家化与政治民主化的关系，而第三方面关注的则是现役军人一律脱党。关于军人脱党问题，邵力子在发言中这样说：“大家强调军队要脱离党，我们已把军队党部取消。当然，也有人会说。”国民党中委里面将领很多，这点思维做到。我认为做事情总要慢慢一步步来，而且他们虽有党籍而不做党的活动。我们对整编中共军队，第一步也并非要中共党员都脱党。把国民党的军人党籍问题与共产党联系起来，少林子已经看出国共在这个问题上有沟通协调的可能。接下来。随着现役军人脱离党籍问题的深入讨论，第三方面遇到了国共两党的联合抵制。梁漱溟在政协五个小组中只参加军事小组，他说：“这是因为我最热心于军队国家化，即使军队脱开党派而统一于国家。”关于军人脱党的讨论，梁漱溟有如下记载：在军事小组会上，我要求现役军人都要脱离党派。无论任何党派不应有军人党员。我费了很大力量来讲明，所以这样做的必要性。1月21日的小组会上，居然把这一点通过了。在通过的时候，邵力子先生就说：“梁先生意思很好，事实上是做不到的。”我拍桌子说：“做不到也得做。”想不到第二天， 1月22日竟推翻了。21日通过的时候，是因为中共代表指陆定一在场，而陆并未坚持反对。那天政府释放廖承志，周恩来代表共产党去接他，所以周林实未在场。第二天，周恩来一入会场就说：“昨天通过的通通不算，让我们的军人脱党是做不到的，所以昨天通过的根本不能算。”陆定一这时面红耳赤，一句话也说不上来。邵力子对我说：“你怎么看？还是我说的对吧？”周少一唱一和，我看无法坚持，也就只好听凭他们的。结果，我的话就被推翻了。以上是一段有趣的记载：坚持现役军人可以保留党籍，这是政协会议期间国共两党难得的一次合作，并且是一唱一和。最后。军事小组通过两项原则：军党分离和军政分离。军党分离就是在军队内，军人可以有党籍，但不得有党团组织，也不得有党派活动。军政分离就是军队在驻地不与当地政治发生任何关系，只能进行训练，不负责地方防务。军队供给由中央统一筹划。关于国民大会的讨论，核心问题是原有的国大代表资格是否继续有效。国民党原拟于1937年召开国大，为此于1936年搞了一个国大代表选举。当时规定，国大代表大体由三部分构成：第一，区域和职业代表，名额为1200人，由各省直辖市各行业选举产生；第二，由政府遴选的代表。也就是由政府指定的代表，名额为240人。第三，国民党中央委员会为当然代表，当时国民党中委大约240人。后来由于抗战爆发，国大代表未能全部选出，国大也未能召开。在区域和职业代表中选出900余名，尚缺240名，而遴选代表和国民党中委代表则完全未产生。当蒋介石于1945年宣布召开国大之后，国大代表资格问题随即引起争议，集中为两点：第一，当初国大代表选举时，中共与其他党派均处于非法状态，未能参选，选举为国民党一党包办；第二，因准备召开国大置办宪法，国民党已于1936年公布了一个宪法草案，该草案规定，国大代表任期为六年。现在时效已过，因此中共与民盟的意见是全部代表应当重选。国民党则坚持原选代表仍然有效，理由：第一，原代表均依据当时的法律选出；第二，代表任期应从国大召开之时算起，现国大尚未召开，因此代表任期并未过期失效。重庆谈判时，国共两党曾就这一问题有所磋商。国民党方面的意见是，已选出的900余名代表，其代表资格仍有效。此外，原区域和职业代表名额中尚有240名未选出，政府遴选代表240名也未选出，共为480名。国民党建议将这480名代表名额提供予中共和其他党派，但这一方案未获中共接受。王若飞在重庆谈判时就说：“过去所选出之代表，乃国民党一党执政时所产生者，不足以代表各方面；且代表之任期只有六年，至今任期已满，自不能再代表国民。”国大代表问题在重庆谈判时未能解决，留给了政协会议。1月17日，张立生代表国民党在政协发言，主张旧代表资格仍然有效。认为政协的目的在求团结安定，如果否定旧代表资格，那么旧代表假定，例如组织一个国民大会党，同样向其他党派、向政府表示他的意见和愿望，再来开一个甚至几个协商会议，政府将何以处置？以旧代表可能采取不满行动为理由，是张立生一贯的说法。重庆谈判时，张立生就说。另行选举不但有失政府之威信，而且已当选之代表将自行组织，如印度国民大会一样另行集会。如此则更增国家之困难矣。意思是，如果否定就代表，就代表可能自行召开另一个国民大会。青年党的曾琦则对就代表产生方式表示不满，认为上次选举时党派无合法地位。国内外知名之胡适之先生仅二票，可知当时选举之不合理。1月18日，政协会议继续就此问题辩论。民盟代表罗隆基表示，如维持旧代表，则需举行民意测验，由工商、文化、学生等知识分子举行。另外，罗隆基反对由原代表名额中让出若干给各党派的办法。认为这种代表不是选举产生，不能取得人民的尊重。无党派代表王云武反对罗龙基的意见，认为如果有党派协商产生的代表，不能代表民意。至于民意测验办法仅由知识分子参加，则是否可代表全体民意，亦属疑问。陈立夫就旧代表的任期问题谈了两点意见，陈说。有人为十年以前所选代表以县草任期六年之规定早已届满，殊不知任期应从就任日起算。今国大尚未召开，取等亦未就任，则任期不但未满，且是未开始。此外，陈立夫亦不赞成以五五县草作为判断代表任期的依据，理由：因国大尚未召开，县草尚未依法通过。更不能据限制代表任期。臣的意思是，国大代表任期六年出自五五宪草的规定，但国大尚未召开，该宪草尚未通过，因此不能以一部尚未通过的宪法草案作为立论的依据。陈立夫还说：“民主不是无法无天，就代表系三万万五千万之区域中选出，尊重多数才是民主。”国大旧代表资格问题之所以成为争论的焦点，主要原因在于，这些代表很大程度上是由国民党包办产生。以他们为主体召开国大，便可通过一系列有利于国民党的法规。正如舆论所说，如果由旧代表召开国大来实现还政于民，那就等于国民党从左手还给右手。为了打破僵局，王云武提出一项折中方案：一方面赞成维持旧代表资格，另一方面提议从前的代表名额中有两百四十名规定由政府遴选，并规定国民党中央委员为当然代表。此时，国民党中委人数已由从前的两百多名增至四百六十名，两者相加共为七百名。王云武建议将此无需选举。可由政府和国民党支配的700个名额拿出来，公平分配给各方面，这样新旧代表比例大致相当。王云武这个意见后来被接受。最后，国大代表问题达成的协议是：原区域与职业代表 1,200 名仍有效，如前所述，这部分代表原只选出900余名，剩下的200余名。由原来未选出的地区，如新疆、西藏等等地区继续选出。此外，台湾东北地区原无代表，此次新增150个名额给这些地区。这样，区域和职业代表达到 1,350 名。另外，党派和社会贤达代表700名，最终代表名额总共为 2,050 名。上述名额中最被关注的是党派和社会贤达这700名。当时达成的分配协议是：国民党230名，共产党200名，青年党100名，民盟100名，社会贤达70名。同时还达成协议，国共两党由各自名额中各让出10名给民盟。这个分配方案当时商定不予发表。召开国大实施宪政，其核心就是要制定颁布一部宪法。如前所述，国民党原拟于1937年召开国大，为此 ，1936 年5月5日公布了一个宪法草案，此即“五五宪草”。后因抗战爆发，国大未开，宪法也未颁布。此次,次政协会议仍以“五五宪草”为蓝本，但必须对其做修改。由于修改宪草是一项十分复杂的工作。涉及大量的技术性问题，不可能于政协会议期间完成。因此，政协只制定一个线草修改原则。政协会议闭幕之后，设立一个专门机构——线草审议委员会，由该委员会依据政协制定的线草修改原则，再对五五线草做具体修改，最后制定成五五线草修正案，提交国大采纳。宪草审议委员会的成员由政协五个方面各派五人参加，另加专家十人，共三十五人。蒋介石指定孙科为召集人。所谓制宪，其核心就是阐明一个问题：在中国应当采行怎样的政体。1月19日，孙科对五五宪草作说明，主题是阐述孙中山的五权宪法学说。孙科重点介绍了孙中山关于人民行使政权、政府行使治权的治宪学说，即“人民有权，政府有能”的学说。所谓人民行使政权，即人民有选举、罢免、创制、复决四种权利，这四项权利由国民大会具体实施。作为政府行使治权，即政府有行政、立法、司法、监察、考试五项权利。即五权制、五院制。孙科强调的主要是政府的职能。孙科说：“政府是为人民所产生，官吏是人民之公仆，以为人民所信任而选出。由此所组织之政府，应该给他相当的权，带有充分能力执行职务，使政治效能充分表现。这点比议会政治国家常因国会党派不能团结。”发生政治纠纷，改组内阁，政治不得安定，却未进步。关于国民大会，孙科主张，国民大会不宜经常开会，牵制政府的工作。关于国家元首，孙科主张采用美国式的总统制，对外代表国家，对内为行政首长。关于省制，孙科表示，省的地位需要重新规定。实现国家与地方的军权制度。孙科的这个发言，其核心就是坚持孙中山的五权宪法学说，反对采用西方的三权分立政体。那么，五权制与三权制其区别的核心是什么？在西方的三权分立体制中，议会与政府处于平行的地位，因而议会对于政府具有相当的制衡作用。而五权制的特征在于五个方面的全能：行政、立法、司法、监察、考试，实际上均归置于政府。因此，立法单位对于行政单位不具制衡功能。总之，孙科发言的实质就是反对西方的议会制。但是，政协会议既然以杜鲁门声明作为主要背景，因此效法西式政体成为政协追求的目标。尤其是西式政体中对政府行政权力具有相当制衡作用的议会制，更是得到饱受宪政之苦的各在野党的推崇。在1月19日的会议上，中国代表吴玉章发言说：“中央政府五五宪草中规定了五院制，但由过去历史证明，五院事权分散，实际上都没有权，而大权独落于元首一身。”这容易流于个人专制之弊。我们认为，英美等先进民主国家所行的国会制度，其经验很可采取。关于地方制度，吴玉章表示，我们主张省为自治单位，依据中山先生遗教，省长民选，省自治省县及省的宪法。关于政体的另一争论是。在行政体制上是采用美国式的总统制，还是英国式的内阁制？当日，曾琦代表青年党发言，曾说：“中国采取总统制呢，还是采取内阁制呢？我们的意见以为，采取总统制有两种危险：一是容易走到反民主的方面；二是容易引起革命，招致混乱的局面。反之而行内阁制，则有两种好处：一。”可使元首居于超然的地位，不负直接行政责任；二，可使政府随时有新陈代谢的作用，内阁的更迭容易，便不致引起革命。曾琦还对五院制提出疑议。中山先生主张五权宪法，其用意原是好的，但是实行起来却未收到预期的效果，大家适宜检讨。自从民国十七年成立五院制以来，至今已有十八年的历史。其中，如考试院曾否行使考试权而受大效？监察院曾否行使监察权而受大效？青年党对宪草原则提出四项主张：一、内阁制；二、国会实行上下两院制；三、五院制只可保存其精神，不必拘泥于形式；四。省制应该采取军权制，确定省制自治地位。青年党在上述问题上的主张，再一次证实了周恩来草先的判断，即青年党在民主问题上不能完全同意国方。围绕五权制与国会制、总统制与内阁制的争论，五党派代表傅斯年在1月19日的发言中提出一个折中方案，傅说。如仍才五院制，可以立法院作为下院，监察院作为上院，运用各国两院制之国会之权。两院名称可仍旧，为职权扩大，不必有国会之名，但有国会之实。如此，则一面接受五权宪法之原则，一面实行两院制之议会制度，两者可兼顾。以上争论表现为。在朝一方主张五权制、总统制，在野一方则主张国会制、内阁制、地方自治。问题的难点在于五权制为孙中山著名的制宪学说，正面推导这一学说难度较大，因而傅斯年提出保留五权制之名而行国会制之实的折中方案。但是在五权制的名义下，行政与议会的关系如何具体处理？也就是行政院与立法院、监察院之间的关系如何处理，在这个关键的问题上尚无人提出具体的意见。在宪草小组中有一位重要人士，此人就是民社党的张君迈。张是一位热心于将英国政治搬到中国来的人士，并且对宪法学素有研究。在政协会议期间，张君迈设计了一个以孙中山的五权制为外壳。而以英国制为实体的献草方案，梁漱溟称之为“偷梁换柱”，罗隆基称之为“偷天换日”。头一个被张君迈“偷梁换柱”的是国大，由国民大会行使四权，即选举、罢免、创制、复决，是孙中山在建国大纲中的规定。对此，张君迈是这样“偷梁换柱”的。张君迈搬出孙中山有关直接民权学说作为依据，认为国民大会制度是由国大代表行使四权，因而不是直接民权，而是间接民权。为此，张君迈主张由公民直接投票行使选举、罢免、创制、否决四项权利，也就是实行西方国家的普选直选。但是，这种方式在名称上并不称作普选直选。仍然称作国民大会，这样既保留了国大之名，但却去除了国大之实。张君迈的这一设计，当时被称为将有形国大变为无形国大。所谓无形国大，实际上就是不开国大，一句话就是废除国大制，实行西式大选制。然而，张君买最重要的偷梁换柱，则是在保留五院制的名义之下，注入英国式的内阁制和国会制。张君买的具体设计是这样的：将监察院赋予英式上院地位，将立法院赋予英式下院地位，而将行政院赋予英式内阁地位。这个设计的核心是行政院与立法院的关系。也就是把两者变为内阁与国会的关系。张君迈的设计是，行政院及内阁对立法院及国会负责，立法院对行政院不信任时可以推翻内阁，而行政院如有自信，也可要求总统解散立法院，实行大选，产生新的立法院。所谓行政院向立法院负责，就是内阁制。而内阁制对于蒋介石的地位极为不利。假如欲做总统，地位较稳，但无实权；如欲做行政院长，较有实权，但地位不稳，有倒阁的危险。据梁漱溟回忆，张君迈这个设计出来后，再也各方面莫不欣然色系，一致赞成。尤其是周恩来，简直是佩服之至，如获至宝。有趣的是，这个方案在国民党方面几乎未遇麻烦。参加该小组的国民党代表为孙科和邵力子。梁漱溟说：“孙科竟放弃他父亲一生奔走号召的五权宪法实质，而点头承认了张君迈的设计。”这样，宪草小组仅开四次会议，便顺利通过了宪草修改原则。这些宪草修改原则有以下几项重要条款。全国选民行使四权，明之曰国民大会。立法院为国家最高立法机关，其职权相当于各民主国家之议会。行政院为国家最高行政机关，行政院对立法院负责。如立法院对行政院全体不信任时，行政院或辞职，或提请总统解散立法院。省得制定省宪，即各省得以制定各省宪法。上述条款后来引发巨大争议的主要有三点：第一，选民行使四权；第二，行政院对立法院负责；第三，省得制定省限。选民行使四权就是无形国大，就是直选；行政院对立法院负责就是内阁制、国会制；而省限的实质则是这样一个问题：由于各省可以自定省限，这样在中共占优势的省份。便可制定出有利于中共的省县，其实质正如李维汉所说，就是以省县的名义来保障解放区。王世杰是当时中国最负盛名的法学家，王是学者出身，主修国际法。但是关于线草修改原则的这三条核心，王于试过之后才明白过来。他在日记中写道。该协议认定国民大会为选民团体，不必集会，采用英国式之责任内阁制，并主张省得至省县。前二者为张君迈等所提议，中共所赞同；后者则为中共自为地部之主张。1月31日下午6时，政协会议以起立表决的方式，全体代表逐项通过了五个议案。蒋介石致闭幕词，最后与全场极度和谐兴奋中散会。热议隐患与结论。政协会议闭幕之后，一时间好评如潮。孙科将政协会议称之为“和平革命”。政协的五项协议当中，当时最为引人注目的是政府改组，也就是联合政府问题。他公报》在其社论中这样说：“自此协议，以致政府改组一党训政的局面已告结束，而成多党参政。以后的国民政府是以蒋主席以国民党为中心的混合政府，不称联合政府，改称混合政府，换了一个名词，但其意思人们都明白。” 2月8日，张治中举行盛大招待会。庆祝政协成功，并欢迎江青到重庆。江青说：“他是到重庆来医牙齿的，牙齿已经拔了，不久就要回去。”冯玉祥说：“国家民族已经有了最好的希望，我来为大家拜一个晚年。”孙科说：“政协的成功，有人不公平地说是共产党的成功、民主同盟的成功、青年党的成功，是国民党的失败。”但是我听这些是很不高兴。我想，第一应该是国民党的成功。有人以为国民政府委员位置让出一半，好像就是失掉一半地盘。但是我说这是不对。我们换来的是很多的，换来是中国的和平、民主和统一。郭沫若说：“从前我们写不出东西还有借口，现在检查老爷的大剪刀已经取消，以后我们不再有借口。”就应该有更多的贡献。”周恩来说，“这次政协的成功是中国人民的成功，是国民党和其他一切党派的成功，也是蒋主席继承孙中山先生领导的成功。”曾琦说：“政协是成功了，国大就要召开。孙中山先生遗嘱说要最短期间促其实现，可是最短就是二十年了，现在可真短了。”半年就要选举。2月9日，毛泽东对美联社记者发表谈话，关于政协成功的原因，毛这样评价：推动的力量最初出于美总统杜鲁门，机制以莫斯科美苏英三国外长会议，最后则是马歇尔特市及国内民主分子。期间，国民党本身的民主分子也不在少数。这篇谈话当然不会收入后来的《毛选》，但毛对于促成政协成功的几个内外要素的阐述，则是准确的。政协会议临近闭幕之际，国民党内的不满情绪不断滋长，最后集中到宪草修改原则。孙科之所以未坚持物权宪法的精神而接受了张君迈的偷梁换柱，据梁漱溟说。孙氏希望以此让步换取各党派支持他出任行政院长。几乎是在1月31日政协即将举行闭幕式之前，国民党方面这时才发现宪草修改原则极为不利。此刻闭幕式即将举行，再对该案做讨论修改已经来不及，而通过该案又将引发党内不满。王士杰感到事态严重，为此王建议。将协议结果提请常会核定后，是能由本党代表与政治协商会议最末次大会中正式表示接受。也就是先将政协的五项协议提交国民党中常会通过，然后再由国民党代表在政协表决时接受。就是由中常会替国民党政协代表分担责任。1月31日下午三时，国民党中常会为此开会。据王世杰记载。常会开会时，谷正刚反对宪草协议甚烈，至于流泪，最后仍由常会通过。晚六时，政治协商会议召集末次大会，个案均系一致通过。维福四年对于宪草之协议曾表示不满，但投票时仍投赞同票。可见国民党中常会是在一种仓促和不满的气氛中。勉强通过了宪草修改原则，该案虽获通过，但问题并未解决。最终，该案成为国民党向政协协议发起反攻的导火线。政协会议争论的问题十分广泛，其实全部问题的实质归结为一点：多党制与一党制的对立。陈立夫曾公开为一党制辩护。在1月18日的大会上，陈说：“由一党政治制度到多党政治制度之过渡期间，不能抹杀现有一党的政治制度，为过渡到多党政治制度的批评对象。于是乎，一切事情认为是错误，终止一切问题都不能得到解决了。中国国民党自13年改组迄今，他所领导政府建国的方法，事实上告诉我们，的确是缺乏苏联制度。”如果一定要在多党制度的立场上来批评这一点，当然一切不对的，也就一切问题不易解决了。因为这两种制度根本不同。今天我们要从一党走向多党，如果绝对否认过去一党制度的事实，也就不必协商了。在多党的立场看，一切建国事情是权利，在一党专政的立场看，一切建国工作是义务。经过陈立夫这番解释，一党制与多党制的对立被解释为两种建国方法上的权利与义务的区别，试图以此淡化两者的政治对立，从而淡化对一党制的批评。陈立夫一再声称，国民党的一党制效法于苏联，一再搬出苏联模式为国民党找出合法依据，但斯大林似乎并不承认两者具有统一性。斯大林在与蒋经国的谈话中这样说：“苏联没有敌对阶级，因此苏联可以实行一党制。”这个解释能否说得通，那是另一个问题。不过，这个解释肯定不能作为国民党推行一党制的合法根据。不论现象还是实质，政协会议的基本特征无不体现为这样一个问题：国民党处在了空前的被批判的地位。张申府发言说：“中国近年来给党害苦了。这个党就是指国民党。”少立子气而申辩道：“中国如同盟会，则不能推翻清政府；如13年国民党改组，则不能推翻北洋军阀；又如58年来国民党领导抗战，中国今日已不知成何局面。目前国家苦难，无人自当反省；然若为今为党所害。”则绝不公道。邵立子所言，就是以国民党在辛亥革命、北伐、抗战的历史功绩，来为国民党讨回公道。邵之所言也是事实，但是人们被训政害苦了，同样是事实。一种事实并不能掩盖另一种事实。关于国民党在政协会议的处境。以及国民党人的心理反应，唐纵与蒋介石在各自的一则日记中做了准确的记载。唐纵写道：“在政治协商会，政府好似在受裁判，其屈辱难堪，令人难受已极。”所谓裁判，指审判。蒋介石则写道：“各党派之反复无耻，得寸进尺，使政府为罪犯。”这里的罪犯与裁判，正是国民党在政协会议上的真实处境。问题在于，一个执政党一旦被视为罪犯而置于被裁判的地位，也就是其政治衰落的开始。自此，国民党蒋介石的政治声望从抗战胜利之初的巅峰状态猛然跌落下来，直至退出大陆时止，国民党再也未能摆脱被批判的地位。本章小结：政协会议是在原有的国家机器不能继续运转、原有的国家秩序不能继续维持的局面下，中国朝野各方就未来的国家政体展开政治协商而召开的一个会议。如果说中苏条约构成了重庆谈判的政治背景，那么杜鲁门声明则构成了政协会议的政治背景。如果说中苏条约有利于国民党，那么，杜鲁门声明则有利于共产党，国共两党都从各自的盟友那里遭遇到一次结结实实的政治伤害，反过来又都从各自的意识形态的政敌那里拿到一笔不菲的政治红利。这种伤害与红利，相当典型的验证了一条政治的规则：盟友与政敌两者都不是绝对的，一定条件下，两者是可以互为转换的。自1944年9月，中共提出联合政府口号以来，联合政府与一党训政的对立成为全部中国政治的核心。围绕这一对立，国共先后展开过三个回合的较量。第一回合，以日军的一号作战为主要背景，在赫尔利的斡旋下，联合政府被正式摆上国共谈判议程。国民党的对案是，在保留党制的前提下，各党派可以参加政府。但是以国共互不妥协而告终。第二回合，以中苏条约和蒋介石垄断日军受降权为主要背景，中共在重庆谈判中承认国民党的法统，表示不提联合政府，最后以参加政府这一妥协方式而结束谈判。第三回合，以杜鲁门声明和马歇尔使华为主要背景，一党勋政制遭到西方民主制的猛烈批判。基于英美民主制这一合法根据，联合政府再度提上议程。最后，以去除联合政府之名而接受联合政府之实这一妥协方式，为联合政府与一党宣政的对立完成了一个理论意义上的结论。这些会议前后，在中国产生了三个极具学术研究意义的政治现象。其一，杜鲁门声明：就反共而论，美国与国民党无疑是相通的；但是，国民党的一党训政与美国民主制和价值观又格格不入。为此，杜鲁门公开点了孙中山之名，并明确要求修改一党训政。孙中山的光环一旦被去除，训政体制再也没有藏身之地。多党制在理论上战胜了一党制。其二，政协会议前后，第三方发展到其鼎盛时期，成为其全部历史活动中最为活跃的一段，其精神面貌更是焕然一新。第三方人士达到具有天然的批判的政治性格，在杜生明和马希尔撑起的双重保护伞之下，他们纵横于国共之间，或者左右开弓，或者指点迷津，傲视群雄，气宇轩昂。其批判的性格充分张扬，批判成为社会舆论的主题。其三，国民党称，国民党以党治国是效法苏联；共产党称，英美等先进民主国家所行的国会制度，其经验很可采取。中国今日的军队制度，应该以民主国家，尤其是美国的军队制度为改革的榜样，等等。国共两党都采取了从各自的意识形态的敌人那里获取立论依据的方式，这一点有力的证明意识形态与现实利益两者并非绝对统一。政协会议所达成的各项协议后来均未付诸实施，因此，政协会议真正的意义其实就是一个，对国民党及其政府造成了一次重大的政治破坏。围绕联合政府与一党训政的三个回合的较量，其主要特点表现为：国共都是通过背景的转换提出问题，都不是通过正面的武力的较量而取得结论。问题在于，任何未经武力的较量而得出的结论，都不是最终的结论。以上是本书第八章《政治协商会议背景与条件的再转换》。欢迎继续收听第九章：多想与无序的证据。